0: 大家好，欢迎大家收听这一期的花椒，我们又回来了，好像又隔了很长时间。这一期又是没有婆婆的一期，问就是说他还在准备毕设，虽然我也是焦头烂额的。今天呢，我们仍然是和我们的有台
1: ，这里还是平翘舌音不分的猫猫，然后这里是呃钻个牛角尖。我们本期的话题就是关于爱与旅行，是不是应该介绍一下本期的飞行嘉宾
0: ？讲爱与旅行嘛，主要是我觉得我一个人聊就太干了，然后又跟猫猫隔得太远了，实在，然后就拉上了我的小朋友。
2: <笑>哦，大
1: 家好
0: ，我们是怎么想到要聊旅行和爱这个话题的呢？
1: 当时应该是春节之后吧，然后当时是我刚好跟我对象出去玩玩，然后就是想到了聊这一期节目，然后之前好像当时有说过可以聊一聊爱情，然后我就突然间想到这一件事情，嗯，我觉得就可以聊一聊，就是呃爱与旅行，而且呃网上经常讲说啊小情侣是爬泰山爬泰山这个事情，然后就。有想到这个问题，然后他们说什么啊，就是跟跟自己的对象出去旅行是挺考验人，就是亲密关系的一项事物。但泰山，我觉得中间我正好有一段两边就像悬崖两边都没有那个防护措施，我就觉得很不合理
2: 。对，非常恐怖。他们说每年都有伤亡率，但是就是我自己的观点啊，就为什么有时候谈起旅行，可能第一想的是爬山这种事情。我觉得也跟我们受父母影响有关，因为在我小时候，大家就是谈到这个爱啊，谈到旅行，今天这个主题，就我我爸妈可能说周末或者是假期带我出去，第一件事情想的可能要去爬一个山或者看一个海，就源于一种家庭的一种所谓的，一种就是怎么说呢，约定俗成的计划一样，所以可能也对我们这一代人有影响。虽然我们现在的这个信息。流动更加的方
1: 便
0: 。你有没有想过，是因为你们家有山呢？我们这个大平原就
1: 是，哦、我觉得
0: 成本<笑>有点高
1: 。可能跟地理位置有关系，可能山东那边是爬山，然、嗯、后对，然后美美，每每你们你们是什么？你们是逛公园啊之类的吗
0: ？呃，我们有时候也会去爬山，可能去郊区就多一些吧，郊区玩一玩。但是我们家，嗯、我们家是我妈妈非常喜欢旅游。就是，所以我从小就旅游还蛮多的，而且我妈，我妈要求非常高的。我妈夏天是说，哎呀，家里太热了，我们要去凉快地方避暑；然后冬天又是说，哎呀，家里太干了，雾霾好重，我们要去南方，就是又湿润，然后天又好的地方。所以经常会跑
1: 。南方人表示冬天好痛苦，确实很湿冷
2: 。说到这一点，我就想起来。就是旅游这个事情，旅行这个事情，因为我从高一的时候就去天津学书法，然后高二以后，然后包括高三，包括之后的复读都在北京，然后之后读大学又来了上海，所以说大部分时间我都不在自己的家乡，反倒是一有假期的时候就不愿意出去，就可能想在家里待一待，而且有的时候寒暑假也不太会。之前比较勤奋，现在也开始摆烂了，这就不太想出去了。但所以，我对旅行可能就是不对，应该说旅行对我来说是比较少的，非常少。对我更多的旅行是体现在当时艺考去参加校考的时候要去各个城市，因为那个时候没有疫情嘛，然后去考一所美院或者是一所高校，就要去他学校。所在地去考试，所以跑了很多城市，可能有十几个城市，这样的一种机会
0: 。所以你爸妈也不想
2: ，其实他们是很喜欢旅游的，他们现在也慢慢的面临面临着退休，也想着利用这个时这几年的时间去多跑一、这、跑、
3: 个。但是不带狗不好带
2: 。啊，对，现在因为养了一只宠物嘛，养了一个小狗，所以可能不太方便。但我自己呢？有一个转变，就是当我在绘画过程中，我是愿意去旅行，因为古人就讲这个写生嘛。我这个专业还是中国画，写生那就需要到自然去，自然去，自然中去，去游历，去捕捉一些素材之类的
0: 。妈妈呢？妈妈旅行多吗
1: ？我其实旅行，嗯。我一直觉得自己我小时候不算多吧，然后我之前跟我对象整理我的黑历史，然后就发现其实我去的好像又不算少，但是就可有可无那种状态吧。但是就是我觉得我的旅行，呃，丰富的旅行大部分都是在我没有记忆的时候，就当我还是个 baby 的时候，这就,就是懂，就是单位调休之类的，然后随缘被爸妈拎出去的状态。然后我自己回顾了一下，我可能有记忆的是小学的时候去了一次北京，嗯、呃，对，然后当时还住在天安门旁边，就感觉自己可牛逼了。<笑><笑>然后，然后就是，嗯，绍兴，呃，上海和杭州是去到吐，就真的是物理上的去到吐，就每次过去都、就是开车过去，然后就。那个晕车，然后就坐在车子里稀里哗啦。原来
0: 是这个物理上的
1: ，就是有个问题，就是大家旅行前会做规划觉得需要做规划
2: 我我我觉得还是需要做规划。当然我，我我自己可能不是一个善于规划的人，但是因为出去了这么多次，还是觉得规划了以后会更方便。但是内心里是不想做规划的，但又觉得规划是很有必要性的。到一些地方，特别是特别是如果你去一些发达城市或者是一些比较呃比较经济比较好的一些旅游景点，那还好一点。但如果你去一些比如说边疆呀、啊，或者是这种西北地区或者怎么样的，如果不做规划，有时候会遇到很多麻烦。我之前去这个。呃，甘肃沿着这个古丝绸之路往北上，然后最后到了敦煌这一路上，我就感觉非常的深刻。就是可能怎么说呢，就是一方水土养一方人，每一个地方的人的这种性格都是有差异的。就是你不但要去了解一下当地的，呃，一些呃怎么说呢景点以外，还要了解一些人的一些性格。这都对自己是一种完好的保护
0: 。我刚才想说什么来？哦，我们俩之前要去山东玩，然后嗯，他夸一个 PDF 就给我发过来了、嗯。就是本来我们俩就要计划去泰山，我当时正好先是在云南去旅游玩，然后去找他嘛，爬泰山。后来想一想，还是太累了。我本来是想跟他证明一下。咱们这个身体啊，爬泰山一点问题都没有，结果呢就太累了，他没有去泰山，他就给我规划了一条曲阜的路线，就是什么三孔啊什么的，就是在一个 PDF 有两页吧，反正就是非常的详细啊。然后我看完之后，我觉得这个直男的功课做的是很好的，但、就是孔
2: 府、啊、孔庙这种。
1: 但是，但这也
0: 太直男了吧！出、哦、去旅游就感觉看，嗯，我就有
1: 点。我上大学的时候，就是我家里面人正好趁我上大学，然后就是自驾游到那个北京，然后正好他们也去了山东，就是把泰山，然后孔孔府三孔全部这条线路都走了一遍，包括当时去了枣庄，然后我也做了 PDF， 我大概做了、嗯、做做做,做了大概有二三十页的样子。
0: 哦，那、嗯、哦，详那那你还是厉害一些，就是、猫猫,猫
1: 但但是我说实话，就是我当时他他们还没有订酒店，然后我把那个精选的酒店也列了，然后餐厅也列了单子，就是那种可选选项、哦
0: 。哇，你这个跟公司的那个出差的那个是什么感
1: 觉？但是我说实话，就是说
0: ，就他们，最还是
1: 听花钱的人。呃、哦。而且我我我我可以给刚给姐夫总结下来，就是点点还是姐夫叫姐夫吧<笑>，姐夫的那个旅行我称之为，因为我早期也是我称之为这叫功能型的旅行，我就感觉姐夫好像是去，嗯，考察，考察去科考啊，对，就有点类似于就是嗯，已经提前步入职场的感觉，功能性的旅行会比较多一点
2: ，这可能还是跟我家庭有关系吧。因为我爸就是一个这种怎么说上班族，他就是会带我去这种地方，然后每次小时候带我出去玩，回来还要写日记，然后还要再读给他听。比如说我看到了一个什么古代的建筑，然后他是谁修的，他纪念谁，就让我写这个。我小时候有的时候特别不想写，都哭了，他还是让我写，就必须要写完读给他听。所以可能也给我形成了一种这种类似的习惯。反正还是蛮蛮有意思
1: 的，但他可能觉得
2: 很直、嗯、直男哈，我倒觉得也还好
1: 。我小时候出去旅行好像也要写日记，但是我还挺乐意写的，嗯，因为我基本上就是去了一个地方，酒店里有那个便签，然后会写，然后会把就是日记旁边画那个画那个画，就是把我看的虽然说很丑吧，但是会看，然后每次回来的时候就是。不是拿作文本来，是拿那种纸片，因为我当时我们学校里面基本上每周都要布置那个呃、嗯、就是作文，这对我来说、嗯，这是我下个下个学期水作文的好材料。
3: 是
2: 的，原、
0: 嗯、来是这个呀
2: 。但我感觉那个时候的我和现在有有点不同，我现在写个论文查资料都记不住，但那个时候就听导游讲一天，然后在日记里写的就非常详细，能够，我还给他读过一次。就是能记说这个具体是发生了什么事 儿， 这个景 点， 就是一些历史典故都能写进 去， 但现在可能就记不清 了， 反倒不如当时。
1: 我感觉可能就是随着年龄的增 长， 就是读的东西多了以 后， 就大脑的容量变小了。
2: 对， 或者关注点也不同。
0: 所以你们都是会做规划的 吗？
1: 呃， 后面就不会 了， 就是一个进化的状态。
2: 就可能大体上看一下，就是觉得本来旅行就是想排忧解放松、对，就想放松的，结果还要再做计划，累死了。对，就本末倒置了，反倒就去了。然
1: 后，对，然后你不又不完成这个目标吧？你又心里痒
0: 。对啊，对啊，是,是这样的感
1: 觉。所以干脆就不要了。我但是我在想一个问题，就是还是跟可能跟爱情有关系。就你们发现，可能进入亲密关系了以后，这种。规划行程的旅行可能会少一点，因为就是两个人有更多不定因素，就你要互相迁就对方，说啊对方累了，那我们就休息一下。但是如果说是，呃自己一个人旅行，因为我之前，呃没谈对象之前，我都是自己一个人出去玩的话，我就是很严格的按照自己的那个规划行程来，因为我不需要考虑对方的人。就比如说我之前去上海迪斯迪斯尼，迪斯尼，啊、呃、<笑>别人可能就是，啊、呃、一天。可能就没玩几个项目，我基本上到下午四点已经把园区里就两三个没有玩就不想玩，就冰雪区我、哦、不想去听那歌曲、yeah, 我今天都玩过了。对，所以我打卡。我进园第一件事情就是什么快速票，然后去排队，跑的最多的人去，然后真的像打卡一样，然后什么严格控制自己的，当时我真的那个列的很详细，因为当时我记得是我们学校的呃秋游还是春游来着，然后就去一次就还。然后那个手机里面列的密密麻麻的那种备忘录，就是规规定几点到几点，大概十五分钟速速解决晚饭或者是那个中饭，路路过罗森，然后买了那个便当，然后拿出来找一个长椅，然后就开始吃。对，真是拿出来，然后剩下来一个寿司，很完美的给小鸟吃，就这样子一个状态，然后就赶到下一个景点，然后啊每次。这这就是年轻的时候打卡的性质，然后吃完了以后啊、呃，反正就一整天就很忙碌，但是又觉得很有个安 happy ending 的感觉
2: 。跟我的考察派也是如出一辙。嗯嗯
1: 、对，但是现在就不会。我现在我跟我对象之前去旅行，就是我完全不想这样这样一个状态。就是我们之前去武汉，就是呃上午都在睡觉，然后下午该苏醒了，吃个饭，然后就去。就出去，然后晚上十点再
2: 去。我看到网上有很多说，现在年轻人情侣出去旅游，更多的地方就是换一个地方午休，换一个地方睡觉。就大家可能大部分时间就不会说，我来这旅行要赶紧把时间都利用好，赶紧多看几个景点，而是随意的。晚
0: 上发言，我觉得我要分为两部分说啊，首先是跟。可能跟对象或者跟朋友出去旅游的话，可能会去到一个城市吧。一基本上我们现在还是去城市多一些，特别是跟姐妹出去旅游啊。我之前没有谈恋爱的时候，就是跟姐妹出去旅游，因为大家要选一个女孩子嘛，要选一个比较安全的地方。然后呢，就是基本上就是城市了。城市的话，其实说实话，城市大同小异。首先这是第一点，然后呢，你想去做攻略吧，就是。你看小红书呀、携程啊什么的，大家发帖子很多，但是太虚假了。就是可能你很难从众多的帖子那些攻略当中得出来说，真正值得我去的地方是哪些地方？真正值得我去花半天的时间去的是哪些地方？只只能让我去看一眼的地方是哪些地方？就可能大家每个人的感受也会不一样吧。所以这种攻略做的就是感觉意义不是特别大。然后。真正到了某一个地方之后，可能就还是大概大略的看一下吧。然后去到哪儿发现好玩了，可以多待一会儿。但是大多数的人造景点就真的挺没意思，就真的都就,就差不多。比如说我们之前去青岛的时候，啊、就不是最火的是什么贝壳、这个、博物馆、什么、嗯、什么什么广场、什么战对栈桥什么，就太没意思了。而且青岛的海真的没什么可看的。就是跟我爸妈出去的时候是这样子，我妈是一个蛮喜欢做攻略的人，而且她会做的比较详细。嗯，她会在马蜂窝上，就可能她平时也没什么事吧，而且她规划一个旅游，就比如说她说我们今年去贵州玩，她可能从年初就要开始看了，说，哎呀，别人发的游记是怎么样的，可能会看一些 vlog 呀什么的，就我们意义上的 vlog， 她觉得就是游记啦什么的，就是她会做的比较深入一些，像这种。的那个攻略，我觉得是呃可以做的，如果你有很充足的时间去规划的话，然后而且我们一般就是家庭出去的时间还是蛮长的，可能半个月这个样子。然后我记得就是攻略做的非常成功的一次，就是我跟我爸妈去贵州的小七孔那个地方叫什么来着？不对不对，是茂兰，我记不清楚叫什么地方了。反正茂兰的茂兰是一个四 A 级景区。就是一个山，就是一片山的一个地方吧，就类似于国家地质公园那种感觉。的。它是一个不是很多人去，不是很热门的一个贵州的景区。然后其中呢有一家农家乐，就非常非常精准的定位在那一片的那一家农家乐里面。就之前有人写游记写过，他们家啊、呃、老板做的菜很好吃，然后他们家的服务也不错，然后你还可以让他们家的。老板娘的爸爸妈妈大概六七十岁吧，老人，他们从小在山里走嘛，可以让他们带你去山里去徒步。他们知道哪哪些溶洞、哪些没有开发的地方是好玩的。说他们家后院有一片柚子林，柚子树到了秋天过去可以摘柚子，什么什么，就是非常详细。然后，所以我们去到这个地方的体验也很好。这个我觉得是游记做的蛮成功的。就什么攻略做的蛮成功的一个例子吧，就是分两种情况，我觉得是还是要做一些的，但是不要抱太大期望，可能很多时候真正惊喜的还是你自己去发现就真的真的得自己走过一遍才知道
1: 。我觉得可能旅行规划不能叫规划，就旅行参考会更合适一点。等一个自
3: 然而然的今天，我想要带你去海边。就
1: 旅行，它就是有些地方，它就像一个完美的毛坯房，就是你可以在旅行当中给它添加不同的家具，然后让它，就只是比喻。就是变得很完美，但有些，但是我觉得城市它就是一个精装的毛精装的，够小公寓，就好像少了点惊喜。但、嗯、是，但是它就是属于，嗯，像海底捞一样，呃，不会、嗯，就是发挥稳定，所有城市都是。嗯，嗯，我我我的规划可能更这几年更多的是在呃酒店上面。就是我是一个很会省钱的人，就就是之前我们去武汉的时候，酒店还是有浴缸的那种，是大概一天是九十左右，这么便宜吗？
0: 好便宜
1: 。但是在那个汉口火车站旁边，我因为我在想，你既然出去了，那就肯定一天都不回来了嘛，就除了晚上回来。那我觉得酒店定一个就是地理位置离你。随时能打离开这个城市，你想，我要是过来和出去的时候，就离开这城市的时候，都拖着行李，这是一多么痛苦的事情。所以，我一般都会把酒店定在就是这种位置，嗯，然后呢，下来火车站也基本上有那个地铁。所以，我觉得旅游的规划，我觉得在酒店，就你在住住宿方面是要做规划的。
0: 啊、住宿肯定住宿是必须要规划哦。对对对，说到这个住宿，我觉得还蛮有的可说的。就是我跟我爸妈出去，我们就有一个省钱小妙招啊。就比如说你到云南，比如说到大理吧，或者到丽江，它民宿选择很多嘛，而且很多民宿就是都是蛮好的那种。但是它可能携程上，比如说它标价一个标间，在旺季的时候标价要六七百的一间
1: 。我懂。嗯
0: 有时候你可以直接去店里去店里面
1: 找他们
0: 。对对对对对。我
1: 也是直接店里面找，对对对对然后然后说、嗯，呃，说什么反正什么什么发朋友圈呐、啊，或者发什么，嗯、然后然后包括跟他说，先生，说我连住个几天，你们给我便宜一点对对对对。对，这样子。
0: 建议这种是线下定，而且选择会更多一些吧。就你可以实际的看到他跟你想去的景区的地理位置，然后选择很多嘛，也可以看什么是你喜欢的住宿风格。哎，好期待下一次出国旅游
1: 啊！你下一次打算去哪
0: ？下一次没有想好，我准备毕业旅行跟我朋友他们去，不能去日本或者东南亚吧。但我妈又说东南亚最近电信的腰子，不知道吧？看吧，反正我还蛮想去，还想再去一次欧洲，想去 Santorini 或者西西里岛，就这种小众一点的地方。但是又就是比较原生态吧
1: ，怎么说呢？我我可能就选择在国国内吧。然后我想的是边旅行边打工的那种方式，就是我还挺享受穷游的，那种状态或者是那种随机性，就感觉这可能比较没有心眼吧。就好像旅行对我来说，除了天灾以外，我觉得人祸是不可避免。那
0: 那你说的就是打工是打哪种工？
1: 可能想开那种媒体平台之类的，就是去当地，呃，去做那种，比如说打个比方，就是我去这路上，我背了一个行第二个行李箱，或者是一个快递，我会我当地去订快递，就是订，比如说一百个那种小弹珠之类的，然后呢，我就会放一个盒子上面抽签，然后每一个标好数字一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 6, 7, 标到一百个。然后让他们去抠那颗弹珠，他们自己去抽奖，抽那个数字。他抽到三，他就去抠标有三的那个弹珠，那个珠子。然后让他扫码，三块钱一个，就那种自助的
2: 。就像小学门口以前有的，我上小学呢
1: 。对，就是这一种赚小钱的感觉，就是赚一段伙食费，赚一顿伙食费
2: 。他们现在有这种，比如说骑行的，还有那个。那种房车游行的，他们本身就是 UP 主或者是一个 vlogger， 然后，然后在旅行的过程中发了视频赚了钱，再投入到旅行当中
1: ，那挺辛
2: 苦的，也挺挺考验专业性的
1: 。然后就是包括还可以，就是当地人有时间交换的，就是我比如说我的一个小时是五十块钱，就是你可以让我去。让帮你做什么？当然，这种东西是做家务也好，或者帮忙开店也可以。就你可以用这一个小时去跟你的好朋友聊聊天之类的，这种事情。因为就是我觉得在去旅行那些那些地点，就中国其实好多地方就是我想去的那些旅行地点，大家都是寻找随机性的旅行。可能除了休息以外，真的并不是为了稳定。因为稳定的话，你可以待在家里。就大家就是想去接触一些更有趣的东西。然后这可能也是我想干的一些事情，想尝试一下嘛。反正年轻还有试错成本，大不了就是赔了一盒弹珠、哦。那那姐夫有什么畅想？就是有有想去的吗？就是如果研究生毕业的话，工直接工作旅行
2: 。嗯、那还这真还真有点想法。其实我每次听到他说这个他要去哪<笑>去哪的时候，我心里边没有那么支持，因为我这个人不但传统还。有些奇葩，我有一个也是一个同学吧，他跟我讲过一句话，他其实比我大，我叫他哥哥。他跟我说，他我我我考上我我考上大学以后，他一直不来上海。我就问他，你为什么不来上海啊？他说，因为我的见识和知识的储备还达不到，我来到这个城市以后，我能读懂它，或者是能够实现来这里这件事情本身的一个价值，所以我就先不来。否则就是一种浪费。当然，他说的这个还蛮理想主义的。他希望从自己的内心出发，或者是完善自己的能力，或者是把自己的这种呃眼光打开、格局打开之后，再来到这个城市，然后才能够看到这个城市呃内部的事情，或者是它的底蕴、它的各种东西、附属品，就会在短时间内可能不太想去。他反倒想去的一个城市，小美啊，她经常要去一些地方，更多的是一种放松。我们俩之前也在读同一本书，叫《这个冬牧场》，就讲的是这个作家本身呢，受到一个应该说是一个项目，一个项目的公派呢，他去了一个牧民家，跟着他去经历这个冬天，冬天这个牧民是怎么度过的？他们要把羊。还有这些牲畜赶到一个地方，然后他们要住这个所谓的在地上打一个洞叫草窝子
3: ，冬窝子，
2: 呃，冬窝子，然后非常艰苦，但是对于这个作者来讲，我我想这也算一次旅行。然后他看到的更多的是一种，
3: 诗和远
2: 方，对，就是诗和远方，逃离了，呃，我们日常的生活一些美好。他特别喜欢这个作家的这个。对于景色的描写，我也特别喜欢，但我读了他的书以后，我的反应就是一种人的一种艰辛，对，也可能跟我绘画创作有关。我平时可能会关注一些，比如说，如果是国对国家倡导的，说是劳动人民或者是什么少数民族也好，怎么样的。但我自己是因为我的爷爷奶奶都在农村，然后。在这种成长过程中，我会有一些感触。我看到这一些牧民的经历，就会让我觉得人生是非常艰难的，非常痛苦的。然后他们是真的是完全和城里的这种生活是天差地别的，就是你感觉为什么会是这样？甚至你感觉你想用画笔去描绘他们的这种状况。来让更多的人去看到，但你又觉得让他们去同情这种做法，是不是又显得一些荒谬和可笑？你把他们这些生活的现状画出来，即便有一天能够被一个展览入选，挂在非常宏大的殿堂去展览，所谓的美术馆，那这些民众看到他们又能怎么想，又能改变些什么？然后对这个社会又能改变些什么？我觉得这种绘画的过程本身就是对他们生活的一种亵渎，虽然他们真的是很苦。所以我在选择一些地方的时候，或者是我到了一个地方的时候，我就总是会很沉重的，就可能是受一直我说的这个家庭的影响，或者是我专业的影响。就是这
1: 么一回事，其、就、实、是、我也会有这种状态<咳>，对，嗯，但是反正就是一直在做那种和解吧。然后突然突然刚刚刚你讲那个你哥哥那个事情的时候，我就突然之间想到我之前对象一直跟我讲的，就是欲买桂花同载酒，然后就是终不似少年游。嗯
2: 说呢，但是你有时候又觉得，可能在这个社时代里又没有必要这么较真嘛，就是，可能大家也不图什么更多的就是去，去放松。但是有时候又特别欣赏，因为我觉得这种人的想法还是非常少有的，又有点像这个过去的文人一样，他们就是读万卷书行行万里路的那种感觉，所以还是挺挺打动我的。他说这种话的时候。对，而且我现在因为有的时候去一个城市，比如说我前两天去苏州，然后之前去杭州啊，因为我是学国画的嘛，像苏州、杭州都属于这个无地，就是以太湖为中心的这一圈子。在南宋以后，中国画的这个重心就转移到所谓的无地了。但是我现在去这两个城市，我还是不能够设身处，就设身处境的去感受到一些文化的内涵和底蕴。我更多的是一种自己的小情绪的一种转移，就是我携带着这种情绪。我可能在上海，我今天因为一件什么事情不开心，或者是我之前跟朋友吵架了，然后我到了另一个城市以后，可能我就是只是换了一个景色，然后我再去想我之前的事情，就是我跟这个城市好像没有发生什么直接的这种接接接触，只是我换个地方想事换个地方吃饭，换个地方睡觉，仅此而已。对，可能我看到的一些东西，就如同我看一场电影一样。所以有时候觉得，我旅行的这种意义不大，源于我自己
1: 的、自己的想
2: 障碍，或对或者状态的，不足。对
1: ，也不一定是不足啊，我觉得。就是不同的人旅行意义不一样。就我刚,刚，我觉得美美的那种感觉，就是罗曼罗兰那个英雄主义的感觉，就是诗和远方，就是认清，就不一定说是真的。就大家好像就不同的方式认清生活的本质，然后有些人选择热爱，有些人就，嗯，可能比较消沉、积极这样的一个状态对
2: 。对。但我觉得这两种可能没有什么优先级，大家都是。都是一样的，就是都是去旅行嘛，然后也不需要说分出来，你非要进入我这样的一种思考范畴，对，所以有时候我还是挺羡慕他这种
0: 。不不不，我觉得，我觉得其实真正在旅行当中，你能够跟这个城市的共振的，跟这个地方去共振的时间是有限的，就可能很多时候你还是在去想自己心里的那些事儿、嗯，但是。就是哪怕只有一刻，你去融入到了这个环境当中，它就是非常的宝贵的。然后我其实在国内和国外旅游，我有两种非常不一样的感觉。就是你到了国外之后，你就感觉啊、呃，确实天高皇帝远了哈，就是跟咱这在国内确实环境特别不一样，你就更容易去进入到那样一个环境当中，去觉得你在很遥远的地方。嗯，但是在国内旅游就。就是可能有
2: 点，有时候有点出戏，而且现在已经趋同化了。对对对，太太
0: 一样了，我
2: 感觉高铁站都长一样，任何地方都很像。
0: 嗯
2: ，吃的都是连连锁店，住的也是。<笑>是对，
1: 长沙臭豆腐就是我们全程，嗯嗯、就特别要吐槽或者说讲我和我对象一个怪癖，就是我们会去不同城市找一个像坐标系、做参考系，我们去每个城市都要去吃一次海底捞。
2: 那其实是有差别的吗？就你有
1: 有,有武汉，对不起，我真的想吐槽武汉的海底捞，就是我们学生六九折十点以后去吃嘛、嗯，然后就发现那个服务啊，各方面菜品真的会比上海少好多。上海我哪怕去了一个评分一般的海底捞的店，那个海底捞小哥那个热情指数是，就像是，你懂，就就就就，就是、啊、之前我开开了一个玩笑，就是说。之前有个小姐姐，呃，就是以为海底捞的那个呃服务员对她有意思，然后后面发现他平等的爱所有顾客。妈说他去成都那边的商业，呃，各方面包括那种小摊，可能就就所谓的带引号的竞争意识没有那么强，所以我觉得是经济基础决定了服务意识吧。但是我觉得这的很可悲，就这种服务可能。我不知道他是不是真的开心，我感觉其实会有点物化人的感觉。
2: 我同意这一点，因为他们的这个行业规则就是更加严格，然后更加模式化。就像我同学，我有一个同学前段就是上个暑假去了那个西北，也是走我相同的路线嘛。到了甘肃那个地方，他点了一碗面条，然后呢，他他想点细面，但是老板给他上了粗面。然后他就说：“老板，我要细面，你给我换一碗。”老板说：“你爱吃不吃哈，不吃就走。”所以这其实反倒是旅行的一部分，我觉得
0: 。呃，
2: 感受不是说感受当地飞镖，对，不是说当地人不行，而是说大家都是有一一些个性的，因为西北汉子一些很直率的这种这种性格，你
1: 就真的摸到了人的那个棱角。
2: 是的，就是有形状的,的。是的，是觉得很有意思的。
1: 而而不是像像那种城市规划、道路、高铁站一样，都是一模一样的感觉
2: 。对，就更像是在上海或者是这些规格比较高的，更多像是在进食，嗯，那边就是吃饭。火对烟火气。对烟火
1: 气。啊，我北京其实也也有差不多一样的感受，就是不仅不，对，但是当然了，北京没什么好吃的啊。对不起，北京人要骂我了
2: 。北京，嗯。确实，可能只是说你一瞬间你就想不出来什么，可能炸酱面。吃的我吃
1: 不起吧，可能。或者是我又不知道。烤鸭、炸酱面。你们
0: 这就是把咱们豆汁放眼里了啊！啊豆汁我，
1: 我觉得豆汁真的还好我。我没喝过。我都觉得豆汁真的还好，因因为我们浙江那边有个海菜，就是属于呃发霉级别，然后臭到差不多一个房子都能闻到味道，就那种你知道宅基地的那种。程度都整个都能闻闻得到的那种程度，所以我就当时去喝豆汁的时候，我感觉还好啊。这豆汁什么什么小玩意儿，<笑>可以跟我们海菜海菜杆子比。这豆汁的杀伤范围，我感觉也就周围三四个人
2: 。还可以，还有那个卤煮，北京人喜欢吃这个卤煮。嗯
3: ，
1: 但是他们其
2: 实一个关于菜系的这种这,这种历史是很少的，因为他毕竟过去是京城。就全国各地的菜，最好的菜品，厨师都过来了，他自己也不需要有什么特色，然后他的他的所谓的特色反倒是皇城脚下一些这个非常普通的百姓们的一些生活，对生活餐、工作餐，反倒是他们现在所谓的风俗，但是确实这种这种差异性反倒是旅行的一些惊喜，我们虽然有的时候是非常劳累的。想去放松一下，但有的时候又觉得自己的生活是过于平衡的。旅行有的时候又是想去打破这种平衡，反正还是蛮蛮矛盾的这个事情
0: 。其实我今天早上又在想，我们要聊旅行和爱、嗯，我有时候感觉这种爱，它不一定是，就是跟你的你的同行者带给你的这种爱，或者是说。当地人带给你的爱，他有时候对我来说，更多的是一种自然的馈赠的感觉，就是你，你感觉自己被那种感受的爱包围。就是我记得之前去新西兰的时候，新西兰本来就是一个自然风光非常 paradise 的一个地方，然后我们当时是在哪呀、啊？好像叫一个什么罗托努瓦，可能就类似这种蛮奇怪的名字的地方。就是那个地方，它有很多温泉。然后当时有一个项目，就是在一个小公园里面，用那种温泉泡脚池，然后全团的人就是大家一起在那边泡脚。然后可能会有一些当地人也会在那边。然后当时我就是蛮不想参与这个项目的，我就在旁边那个公园的树上去爬树。嗯，它那边的树还就是那些树还蛮低的吧，就是。爬起来还挺方便的，然后当时只有我一个人在那片草丛上面，然后我就坐在树上，整个城市都很安静，会有一些来来往往的车，当时已经是黄昏了，但是那天是阴天，天白白的，有很多云，还有小鸟的叫声，我就感觉当时好像只有世世界上只有我一个人，我也成了那种牧羊人，一种独处的时间，就感觉你。和自然再去共振，这种爱还挺挺好的
1: 。也不反驳，牧羊人过的生活很苦
3: 。<笑>你还在,什么
1: 在得到那个结果之前是。随机的是兴奋的，甚至有一点点啊，好伟大！然后得到那个结果以后，就后面留下来给你留下那种感觉，就是比较悲壮
2: 。对，或者我我还是会像刚才讲的，要结合一些自己之前的事情。就比如说，如果如果我在旅行过程中正好是和他在暧昧期的那个时期，我可能因为他今天晚上。说了一句让我特别开心的话，我正好又看到今天天气不错，可能那一刻会觉得，我大自然对我实在是太爱了，就这种抽象的感觉，怎么样？结合自己的这种心
3: 情经历的事情。
0: 哇，那你在旅行当中有没有什么小 tips 可以跟我们讲讲
1: ？你们有吗？我反问一下
0: 。我我每次去旅行的时候，就正好这两年吧，我有一个非常好的小习，不是不是什么小习惯，就是有一个小习惯吧，就是我会带一件我觉得非常属于我的东西。这样子，我可能走到哪里，我都会觉得比较舒心。就比如说，我现在很喜欢。带一个旅行袋的那种香香，就是点的香，就是它会有一个小香托，然后会有几只香，一个很小的一个套装。然后可能到到了某一个我不是那么喜欢的地方的时候，我就会点一支香，我就会觉得这个环境里面充斥着我熟悉的味道，它好像又是一个我可以继续待下去的这样一种感觉。或者说带一些香薰蜡烛啊，基本上是和一些气味相关的东西吧。哦、oh, ，对，我还会带一把我自己的木梳子，因为我不喜欢用那种塑料梳子，我觉得用木梳子梳头发的时候，我就觉得蛮安心,安心。对
1: 我直接不梳头发，手抓式。你说到这点，我就想到我肯定我一定会戴的是耳塞、眼罩，一定会带，百分之百会带。呃，然后类似于香的东西是就是手机，手机这个东西带了还有一种功能就是。去一个酒店进来的时候，就感觉气息不大对的时候，就会打开网易云，然后点那种佛经，然后在那边循环
3: 。
1: 哦，这属于干净的不干净的都走开血血是、呃
3: 走走哦。是的。嗯，履、嗯、行
1: 玄学，然后你，然后还让自己安心的方式就是跟前台说，呃，不要点，不要给我点走廊尽头或者走廊。哦，四
2: 楼。嗯我不住最后一个房
1: 间，对，是的，虽然说我点的都是特价的，但是我还是会争取一下。我觉得这个可能就是旅行当中跟心理有关系，就是对身体的那种舒适度、归属感。嗯，说行的话，我感觉我的，嗯，感受就是现在不是放开了嘛，其实我觉得坐绿皮也差不多，我觉得坐绿皮反而是件很
3: ，嗯。
1: 这可以问姐夫，好像据我所知，姐夫跟绿皮火车上面跟一个大爷聊了很久
2: 。因为当时的我去北京学画画的不是特别好，所以说我需要在各种情况都要练习速写，就是在很快的速度捕捉人物的形象。当时就觉得绿皮车的这个人物的这种阶级差距是更大的。然后他们的生活层级可能也比较不如坐高铁。然后 呢， 这样的人可能他的形象会更加的明显。如果你都是上班 的， 可能大家虽然是不同的工 作， 但都其实都异化了。对， 形象都差不多。但是如果是这个劳动人民或者是无产阶级的 话， 我们很明显他是是靠自己双手双手来。创造这个，创造这个叫什么什么价值的
1: 。我也喜欢发言。对
2: <笑>，我就去写生，去画他们。然后呢，有些老先生看到我画的画，然后就夸我，还会跟我聊天我，讲他家里的事情。然后那个时候我还不抽烟。然后他们因为想给我一个东西，因为我给他们画画送给他们了，他们也想送我一个东西
1: 。送你一根
2: 烟。手手卷一根烟，那虽然我不会抽，但我陪着他们抽。那一刻，我可能会感受到什么叫艺术服务于人民，就就不像是我看到这个标语的时候，我觉得它离我很遥远。但在那一刻，绿皮车上，我不懂，这个是真的存在。就我可能画一些东西是能改变他们，就是不是改变他们，就是能够。能够真正的去做出一些属于我能够做做的事情
1: ，我还挺喜欢坐绿皮火车的，就以前没有尝试过绿皮火车，我是大概大二以后开始坐绿皮火车比较多一点，因为正好因为我我的整个青春大部分时间都在疫情当中
2: ，是卧铺吗？还是硬座
1: ？呃，我我我。我硬座和卧铺都坐过，而且我当时为了便宜一点好，哈，一百九十九，然后到、呃、去找我朋友朋友去那个湖南衡阳，七点钟的绿皮火车，然后我一直坐着，到了晚上差不多十二点，我实在是受不了了，太困了。然后中途大概呃呃两个城市之间，呃申请了一个硬硬卧，睡了大概一个多小时，然后。转到了那个江西鹰潭这个城市，呃，然后二十分钟转车，然后又是坐了一一个晚上，然后到第二天的那个九点钟的时候到了，就是我我怎么形容？就是我感觉太神奇了，就是他不管是穿梭在城市也好，还是在那种郊区也好，你都感觉他穿梭在旷野上的那种感觉，就绿皮车给我这种感觉。
2: 那那批车感
1: 觉就是很慢很近，很慢就。嗯，吃吃方面你们有什么？就是我有一个小 tip， 是我去厦门去玩的时候的一个 tip， 就是你就是一定要打一次车，然后最好是当地的，因为打打车师傅有百分大概七八十，至少我遇到七八十都是当地人，然后你就跟他们闲聊，然后你就能知道一些连当地人都。非常想要吃的一些地方，就当时去了一个小区，里面就找一个烧了二十年那个姜母鸭的一个老师傅。只有当地人才会知道。对，所以现在去一些城市，中间能打个车，咱就是说在价格、距离和价格能可控的范围内的话，就可以去问一下，这可能会比网上找的攻略要有用
0: 。而且打车就能看到市容市貌吧。
1: 对，可以去尝试着做规划的时候，去知乎上看一下，可能就不喜欢看小红书和那个了。就知乎虽然说也会有广告吧，但是有些知乎的那个呃攻略就写的跟 pray 一样，就比较安心。哦，对，还有一个踩雷了，去吃晚上十点钟后去吃一顿海底捞，特别是学生，你心情会好一半。就我觉得海底捞
2: 是一个非常保险的出去吃饭的东西。就就就抛开这个，我们说要感受当地特色美食之外，它至少对健康来说是很有保障的。这是
1: 什么？八四泡腾片。哦、啊
0: ，八四还有泡腾片呢
1: 。就是酒店不是有杯子嘛？你要是说杯子，你如果用不习惯，如果它不是纸杯的话，你就放一个，呃、放一片用水，然后它就是次氯酸溶液，然后你正好也要洗杯子，那那个泡腾出来的水你就直接，嗯、呃。浇在马桶盖上就好 了， 包括也可以泼在那个呃洗浴的那些地方都行。
2: 旅行的意义到底是什么 呢？ 其实有时候我们真的说不清楚。他并不是说要去寻找什 么， 但有的人又是抱着寻找的目的去进入旅行这件事情。嗯， 这个真的是很难去定义。我觉得还是每个人自己所经历的、所感受的才是最重要的
0: 。我我大姨她是一个非常非常喜欢旅游，就是她基本上，我觉得大江南北、国内国外，基本上都转了个遍嘛。但是她还是一有空她就要去旅，就是而且她膝盖会有点不好，嗯，就是尽管如此，什么都阻挡不了她旅行的热情。她的说法呢是说。觉得去每个地方看看，就是其实我是觉得很多地方景点啊，什么自然风光啊，还是大同小异的嘛。但是他都会去，他就是想去看一看不同的。有一句话，就是我在大理的民宿看到，不是我是我在普者黑的民宿上面有人写的，叫“山高路远，看世界也找自己”。我觉得是旅行的意义是这个。
1: 之前那个写的那个脑图的时候，我就说旅行是面镜子，那镜子照到的肯定是自己。但是我我也有这种感觉，包括就是旅行的时候怎么跟自己和解，怎么跟自己和周围的人相处。我觉得旅行一直都不是在一个你既定的一个生活模式下面进行的东西，因为我觉得旅行不是人生的常态。是的，确实是这样。所以旅行。才非常宝贵。然后你在旅行的时候，可能更会有时间去思考自己是一个怎么样的人。嗯，这可能也是旅行的一部分意义，包括还有它那种随机性，是我很喜欢的东西。当然，也是会让我失望的。就我们感觉也不能把它归结为意义，更多的是旅行后的那种。感受旅行当中的那一种最大的可能意义就是，你要是不去旅行的话就没有那么多意义。<笑>是什么鬼话
0: ？好的，我们这一期聊到这里也就差不多了。希望大家在新的一年里多多旅游，多多去找自己，多多和身边爱的人好好相处
1: 。是啊，就是珍惜当下。在我们年少的时候，多感受一点点少年气，但不管在不同的年龄段，都可以收获到自己的桂花酒
0: 。好的，那我们这一期就这样了， two, 拜拜，拜、uh, 拜。<音楽>
3: The gentle, soft North hug. Alone when I drive, I dream about you all night. You're kissing me so deep i n h i s e y e s So deep inside, deep inside. Will be my guide. Can I trust him? Can I trust you the whole night? It's for me to say. With nothing in my hand, cause no dawn or night, night. Alone when I drive, sometimes. I feel you are watching me. You're kissing me so deep in his eyes, so deep in his eyes, deep in his eyes. The time.